0: Bienvenidos al Cine Barrueco, un podcast de Fernando Esbeck y Javier Enriquez.
1: Qué alegría, chicas, celebrar una nueva sesión de cine barrueco para analizar qué bello es vivir. Película del año 1946, de Estados Unidos, dirigida por Frank Capra. La sinopsis ya paso de leerla porque firma Affinity destripa media película, así que vamos directamente al meollo que nos ocupa hoy, porque en esta ocasión nos acompaña Esperanza Chica.
0: Has dicho Meollo. <risa>
1: Y también está Maque Escaja, bienvenida.
2: No, no puedo saludar de una manera mejor que Espe, no es superable eso.
1: <risa> Porque hoy analizamos qué bello es vivir, que Maque no es una oh, película sobre el holocausto bella. protagonizada por Roberto Benigni, sino que es una película protagonizada por Jimmy Stewart, ¿vale? Vamos a ver, vamos
2: a ver. Antes de empezar, yo tengo que decir una cosa bien alto y bien claro. No es ni justo, ni sano, ni humano, ni legal debería ser que eh, la gente que se dedica a traducir títulos llame a una película qué bello es vivir y a otra película la vida es bella señores que traducen títulos por favor estudien mm, vean traducciones de otros países por favor que a mí me causa esto muchos problemas sobre
0: todo cuando ambas películas tratan sobre lo mierda que es la vida Efectivamente,
2: <risa> que tú te pones un día que tienes malo y dices, bueno, venga, voy a ver si me alegro. ¿Ves cualquiera de estas dos películas que parece que tienen un mensaje similar y no te van a alegrar el día, ni mucho menos?
1: Porque además la traducción no. al español, no sé por qué, le añadieron exclamaciones. Entonces, si la original es «It's a wonderful life», en español es... ¡Qué bello es vivir! Porque como tiene las exclamaciones... Hay que decirlo más alto... Con más énfasis.
2: Efectivamente. O sea, todavía... Te da más inri decir... O sea, es que parece que te están puteando. Con perdón. O sea, parece que te lo dicen con ironía. ¡Qué bello es vivir! La vida es bella. No. No es verdad. Yo, o sea, no. Esta
0: película... La, yo la conocía previamente por un capítulo de Friends en el que Phoebe descubre que las películas tristes su madre les cortaba al final como Bambi y demás y entonces ella pues descubre que la madre le cortaba el final para que no estuviera triste con las pelis, entonces eh, empieza a ver el final de todas las pelis y se empieza a deprimir y entonces le dice Mónica, mira mírate esta peli, mírate qué bello es vivir que ya verás que con esto recuperas las ganas de vivir y entonces ella vuelve y le dice como de, oye, muchas gracias por la recomendación y empieza a enumerar todas las cosas de la peli y dice, y dice que no la ha terminado de ver y que en vez de qué bello es vivir, debería llamarse eh, qué mierda es vivir cuando crees que no puede ir peor, empeora.
1: <risa> Buen resumen de la peli. Yo antes de que sigamos hablando de ella, decir que la estamos analizando porque estamos en época navideña. Esta es una de las típicas películas navideñas, eh, americana, como comentábamos, y me parecía muy apropiado que la trajéramos aquí al podcast, aunque se sugirieron otras películas navideñas. También se cuestionaba si Jungla de Cristal podía ser navideña y podía entrar aquí. Ese es un debate que siempre está ahí en el mundo cinéfilo. Y aparte podría, también... Decir, Una que después, cabe en
0: cualquier festividad.
1: decir que después de esta sesión haremos un leve parón durante las próximas semanas para coger fuerzas, disfrutar de unas merecidas vacaciones y también seguir sacando episodios para que salgan en cuanto lo volvamos a anunciar en redes. Así que haremos ese pequeñito parón, aunque sí que creo que haremos antesalas por alguna película pendiente que queda de analizar de los Oscar, como por ejemplo Vidas Pasadas, porque en las últimas antesalas hemos analizado pelis que ya están... Eh, en las temporadas de premios, está en las entregas de premios, y creo que Vidas Pasadas ya ha tenido algún premio y merecerá la pena analizarla antes de que haya nuevas entregas. Esperanza Chica, ¿has comentado que es la primera vez que ves la peli o que tú la referencia que tenías era a través de Friends? ¿Confirmas esto? ¿Qué te ha parecido? ¿Te sonaba de algo?
0: Confirmo que las referencias de prácticamente todo en mi vida vienen de Friends. Uh -huh. Eso te lo puedo confirmar de un 95% de las cosas que me pasan y me rodean, yo te diré, ah, eso, eso sale en un capítulo. Y esta película, eh, es como siempre las clásicas así más tal, me dan un poco de pereza por ser eh, clásicas y porque se rodaban de otra manera, los diálogos son de otra manera, pero reconozco que esta peli me metió bastante. Al principio no tanto, al principio me parecía como más el cine clásico, un poco más sobreactuado de lo que estamos acostumbrados hoy en día, pero reconozco que luego en la historia me metí eh, rápido y los, los diálogos, aunque eran un poco exagerados, er, eran graciosos y, y, y quedaban bien. Y en general a mí eh, me ha gustado mucho. Eh, sí que lo, creo que es una peli navideña. Eh, creo que sí que, que qué bello es vivir a pesar de, de las circunstancias. Y, y en general mmm, sí me parece... O sea, me parece una peli recomendable, creo que el mensaje es bonito y, y que es un es un drama bien, es un drama de los que de los que sí, no como La vida es bella, que es un drama de los que no. Cuando hagamos el de La vida es bella, eh, conmigo no contéis, porque es que me parece una mierda de película, yo paso. La única parte buena de esa peli es María las llaves, ya está, y ahí puede terminar la peli, Uf, se acabó, ya está.
1: ¿Le ponemos nota?
0: ¿A ah, la vida es bella? No, pero. Ah, ¿a qué, qué bellos vivir? Pues le pongo le pongo un 8 sobre 10. Creo que creo que, creo que que está bien, creo que es recomendable, la verdad. O sea, me, me ha gustado y, y la, la recomiendo.
1: Muy bien. Maque Escaja, primera vez con ¿Qué Bellos Vivir? La habías visto. Seguro que también tú, por tu formación cinematográfica, tenías conocimiento de esta película. A ver, opiniones.
2: A ver, voy a aclararle algo a nuestros radioyentes, ¿vale? Yo siempre, siempre, y fuera de coña, no es broma eh, Siempre he tenido un problema con estas dos películas Con Qué bello es vivir y La vida es bella Porque siempre he pensado que eran dos películas como son Pero siempre las he confundido Entonces, cuando me han pedido que viera eh, La vida es bella eh, Ha habido riesgo de que viera Qué bello es vivir Y ahora que tenía que ver bello, Qué bello es vivir cuando me pongo a verla, eh, veo que no está en ninguna plataforma, pido ayuda a mis amigos de Cine Barrueco, oye, ¿dónde la puedo ver? ¿La tenéis? Voy a la biblioteca a sacarla y tal. Y me dice aquí Doña Espe que está en Radio Televisión Española y que ponga Bello es vivir en el buscador. Y en ese momento es cuando me he dado cuenta de que me había equivocado de película, ¿vale? Entonces... Mm, sí es la primera vez que veo Qué bello es vivir sabiendo que estoy viendo la película correcta, ¿vale? <risa> la vida es bella, me gusta mucho, la haremos en otro momento sin la presencia de Esme, pero, pero vale, Qué bello es vivir, ya la he visto, eh, Concentración, me ha gustado mucho me parece una película muy tierna bueno como obviamente porque como yo siempre soy muy positiva con las películas pero yo soy muy navideña tengo mucho espíritu navideño y creo que, que bellos vivir pues resume un poco realmente lo que es el, ese espíritu navideño tierno nostálgico todo lo que te cuentan de pequeño todo cómo lo vives eso con esa, esa magia esa, esa sensación de, de magia, de ángeles de milagro, de temas religiosos aparte, creo que es una película que tiene una esencia de cariño de magia de, de ternura por todos los poros nota, le voy a poner un 8 porque no es La vida es bella, <risa> sino le pondría un 9
1: por mi parte también es la primera vez que veía esta peli Sí que sabía un poco lo que pasaba al final, no solo porque firma Affinity lo destripe entero en su sinopsis, sino porque es una película muy, muy clásica. Y al final estamos hablando de cine americano, año 46, justo después de la guerra. Películas que tenían que ser optimistas, ¿no? Dejan de dejarte al final con un buen sabor de boca. Y sí, más o menos me olía lo que venía al final. Además también tiene un poco ese aroma de película con moraleja, ¿no? De cuento de Navidad, de esto de el ávaro o, o el hombre al que todo le va mal y luego al final pues le acaba yendo bien porque siempre ha sido una persona honrada y buena con los demás. Entonces, en cuanto a valores, es una película muy completa. Jimmy Stewart también interpreta a un hombre muy íntegro y con el que tú empatizas enseguida porque como la vida le va mal y él es una persona que se comporta bien con todo el mundo y en cualquier situación, pues tú vas con él a muerte, ¿no? Y luego aparte pues es en un pueblecito, con la nieve... Eh, lo de ayudarse los unos a los otros, la solidaridad, y creo que son las cosas buenas rescatables que hay que sacar de la película y que si la ves en esta época del año, extra es una buena moraleja y a mí me parece una película a reivindicar sobre todo en Navidad. Es una película que yo sí que diría, venga, clásico navideño para rescatar todos los años. La historia me gusta, como dices, pero al principio sí que puedes tardar un poquitín más en meterte, además la peli son 130 minutos, pero lo... Primero que yo quiero decir cuando hablo de una peli clásica es si se puede ver bien o no en la actualidad y yo diría que se ve bastante bien. Es una película que se la puedes poner a cualquiera, siempre y cuando tolere el blanco y negro la va a aguantar y la va a disfrutar. Hay otras que han enveje envejecido peor y se ven con, con más esfuerzo esta no, esta se puede ver perfectamente y animamos desde aquí a los radio oyentes a que la busquen ya está en Radio Televisión Española, como comentaba y se si está en, en Prime Video a priori a pesar de que más que no la haya encontrado o no pusiera los caracteres correctos pero si estáis a tiempo todavía de verla es Navidad, estáis con la familia una película muy reivindicable yo le pongo también como vosotras, un ochito yo creo que ahora podemos hablar un poquito más con spoilers, ¿no? Hemos hecho como la introducción del sí. programa, hemos hecho nuestra reseña, hemos dicho lo que nos parece. Tampoco es que vayamos a descubrir aquí nada que no se sepa, pero sí podemos entrar en algún detalle argumental. Yo quería comentar que la película sí que es una película bastante blanca, porque por lo menos en su primera mitad te dicen que el dilema que tiene el protagonista es que tiene una frustración por no haber podido ser lo que él quería al final siempre había algo que le detenía. Él quería recorrer el mundo, viajar, y al final se tiene que quedar en su pueblo y siempre le queda un poquito esa espinita. Y yo creo que la película al final hace un poco de trampa, porque, claro, al final lo que a él le ocurre es una crisis económica, le ocurre pues lo que ocurre al final, el tema del banco y todo eso. Entonces eso oculta y maquilla el trauma y el dilema que él tiene en su interior y al final la resolución de la película va sobre el tema económico, sobre el tema de la bancarrota y todo lo demás. Y obvia el trauma que si lo analizáramos hoy en una película actual diríamos vale, esta parte no está resuelta, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo porque de hecho cuando has dicho que, que todo le iba mal yo pensaba en que en realidad eh, te cuenta las complicaciones que ha tenido pero que él mismo luego ha decidido solventar como le ha tocado solventar en ese momento y que luego él sí que era feliz con la vida que llevaba porque era feliz con su mujer, era feliz con sus hijos y que realmente el problema por el que ya no puede más es porque se encuentra eh, entre la espada y la pared por eh, el dinero que, que falta. Entonces parece que... Eh, que te estén pintando toda su vida para que tú entiendas ese trauma de que no ha podido estudiar, no ha podido salir del pueblo, no ha podido viajar, eh, siempre se ha entregado al trabajo, pero que en realidad no parece que eso luego le ha traumatizado tanto porque la decisión que le hizo eh, querer desaparecer fue económico, fue que faltó un dinero que ni siquiera era culpa suya y que era un dinero puntual y que, que es que hasta salvó los muebles cuando... Eh, cuando lo, cuando el otro problema con el banco, cuando los bancos empezaron a, a cerrarles el crédito y él lo solventó con dinero pues era, es como que, que todo explota en un problema pero que no te deja realmente eso valorar todos los problemas que te ha ido sembrando porque podría echarle en cara a la mujer que, que, se, que tuvieran hijos y que se tuvieran que quedar en el pueblo eh, que no, no sé, o sea que lo que tú dices del trauma de no viajar, de no estudiar, no parece que realmente eso le impidiera ser feliz, así a priori.
2: A ver, um, yo creo, estoy de acuerdo contigo, Espe, pero yo creo que también es un poco, eh, yo creo que pasa porque ahora mismo estamos muy acostumbrados a hablar de salud mental, de todo lo que provoca en tu cabeza e incluso físicamente, el resto de problemas que hay en tu vida, es decir, si tú tienes problemas de dinero probablemente eh, estás más cerca de tener una depresión o de sufrir una úlcera que una persona que no los tenga. Eh, antaño no era... O sea, ahora sigue siendo un problema no tener dinero o, o tener problemas mm. económicos pero antaño no era no, no se hablaba tanto o no se tenía tan en cuenta las consecuencias que podía tener eso, tener un problema monetario o un problema de trabajo tal en tu salud mental y física entonces quizá la película no refleja tan bien como debería todos, todos, es, todos esos posibles traumas que él a, a, debería haber tenido, o que el personaje sí tiene, pero no se reflejan, pues eso, pues porque tiene problemas de dinero, porque no ha podido viajar, porque no ha podido ser lo que a él le hubiera gustado ser en la vida. O sea, quizá ahí no profundiza demasiado. Yo creo que, es un, que puede ir un poco por ahí.
1: Sí, es una película pareció, de una época eh. en la que quizá las películas o las moralejas eran blanco o negro. Eso, hoy eso. el cine es un poco más, bueno, un poco más, bastante más profundo. En algunas ocasiones un poco más cínico y ahonda en cuestiones más, más detalladas. En este caso, una película como Qué bello es vivir, hecha hoy, seguramente tendría un final tristísimo. Eh, seguramente, o sea, tristísimo, sí. él seguramente podría solventar sus deudas económicas, pero al final te dirían... Este hombre, vale, ha solventado el problema, pero el que tenía de raíz todavía continúa, entonces va a tener una vida frustrada, y yo creo que iría por ahí. Y esta película en concreto, además hecha por el director, que es Frank Capra, es un cine muy blanco, con moraleja, familiar, es una historia de cuento, entonces no puede tener muchas segundas lecturas. Es o A o B, no puede tener una escala de grises. Entonces yo creo que todo lo que pueda ser algo más profundo y complejo a nivel de personaje, lo evitan
2: aparte que es un, sí. que como has dicho tú es un cuento de Navidad, no tendría mucho sentido que acabara mal. Pero bueno, sí que hay un tema ahí a profundizar. O sea, yo creo que siempre que se analice esta película se va a tender a hablar pues eso, de las consecuencias en todos los niveles de tener problemas de dinero. Bueno, claro, pero de... por
0: ejemplo, se, se solventa el problema del dinero que le falta, ¿consigue salvar la cooperativa? Sí y, que, todo, y que, que la ciudad sea cada vez más independiente del de, de ricachón, pero realmente sus traumas del tipo no he podido viajar, no he podido salir del pueblo y no he podido estudiar, siguen ahí. Me refiero, el pueblo le ayuda, le ayuda con este problema económico puntual, pero si realmente sus problemas de felicidad radicaban en eso que le falta por hacer, el final de la historia sigue sin resolverlo. O sea, que, que en cuanto le vuelva a ir mal de dinero va a volver a, a seguir todo eso, salvo que el pueblo le rescate y tampoco sé yo hasta qué punto el pueblo. Que, que es muy bonito, a mí me emociona mucho cuando aparece todo el mundo para ayudar, porque es verdad que él lleva ayudándoles toda la peli, a todos. Porque todo lo que hace, lo hace para evitar que dependan del ricachón, que luego él es el primero que dice, hago de tripas corazón y voy al ricachón para poder salvar la cooperativa, para poder salvar a toda esta gente, porque si no les va a tener que comprar la casa a este hombre y van a ser una mierda de casas y encima les hace les hace pagar una pasta, no les dejan prender, entonces lo hace por ellos y tiene sentido que luego sea el pueblo el que le, le ayude, pero eso no soluciona sus traumas. Entonces, o él ya era feliz a pesar de sus traumas, o, o en cuanto vuelva a haber un problema económico van a volver, porque no se han solucionado Él sigue, o sea, el pueblo le ha dado dinero para esta deuda, no le ha dado dinero para que se vaya a viajar con su mujer
1: claro, es lo que estamos Creo hablando, que ahí... de que la película que estás comentando perdona Maque, la película claro. del de protagonista terminando la película Siendo todavía infeliz, es una película de los años 70, 80, en la que al final coge y se pega un tiro en la boca y de repente, ¿sabes? Es algo como muy de Martin Scorsese de los principios, cine sucio y tal, y estamos ante un cuento que tiene una moraleja y tiene que acabar bien. Entonces, claro, todas esas dobles lecturas yo creo que aquí no caben. Entendemos que faltan, pero tampoco creo que tiene sentido mucho demandárselas, ¿no?
2: Creo que también... Mmm... Eh, también esa es una, una idea a explorar, ¿no? O sea, si tiene, un, un poco la moraleja, parte de la moraleja de la película, si tienes gente a tu alrededor que te ayuda con los problemas quizás más gordos de, de tu vida, como en este caso es una falta de dinero que provoca otras cosas, eh, los, los demás problemas a lo mejor se ven más pequeños, no que desaparezcan, sino que bueno piensas, vale, no estoy solo, si tengo gente que me ha ayudado a salir sí. de esto, en el resto tampoco estoy solo, también voy a tener a mi familia para ayudar, pues a lo mejor eso, tengo un trauma porque no he podido viajar, eh, pues a lo mejor mi, mi familia me compensa ese no haber podido viajar, o mi familia me ayuda a cumplir un sueño que es irme, yo que sé, sí, pues a, a Turquía, a conocer el mundo, ¿sabes? Que a lo mejor sí. la moraleja también va un poco por ahí, de darle... Mmm, ...de saber valorar lo que tienes frente a lo que no tienes.
1: Mm. Lo que pasa es que yo creo que falta hay una escena en la que él diga... ...ya no echo de menos recorrer mundo porque todo lo que necesito lo tengo aquí. Que luego lo extraes, pero quizá debería verbalizarse más... ...porque precisamente en ese último tercio de la película... ...el conflicto cambia de repente, aparece la cuestión económica... Mm. ...y nos olvidamos de lo anterior. Mm.
0: Yo es que, que yo lo analizo para que tenga un sentido de un principio y un fin... ...y una moraleja completa que realmente ellos te ponen todas las dificultades que ha pasado y que todas las ha superado. Y yo realmente creo que con, con todos los pequeñas cosas que ha tenido que dejar de hacer y que ha sacrificado por tener su familia, por estar en el pueblo, que al final él sí que es feliz con eso y que realmente eh, tú ves que iba sacrificando esos sueños pero que realmente no le, ha, no le ha traumatizado, que no estaba condicionando su felicidad porque yo creo que él era feliz. Lo que pasa que lo que yo extraigo es que, era como la guinda del pastel. O sea, llevo toda la película sacrificando y no pasa nada, soy feliz, pero llevo toda la vida sacrificando, esforzándome, tal, para que luego, por una mierda, a mí no me ayuden porque el señor no le ayuda, el señor viejo no le ayuda, le quiere dejar fatal, ¿sabes? Le deja fatal. Y, y yo creo que es un poco eso, como una historia de, jo, y me he estado esforzando, me he estado sacrificando toda mi vida para que todo vaya bien, porque él yo creo que es feliz con su vida y ahora que yo necesito ayuda, na nadie me ayuda, y no sé cómo resolverlo y es como ese punto de, des de desesperación pero yo lo que quiero creer es que realmente todos los traumas a lo mejor que creemos que tiene, no los tiene y que en realidad solo eran dificultades en el camino para que tú veas el tipo de perfil que es, que es una persona que se esfuerza que, se que supera y que no pasa nada porque eh, tiene que, pues ir, sigo con la cooperativa, que se vaya mi hermano a estudiar, no pasa nada, no viajo no viajo tampoco la luna de miel eh, me he fastidiado el oído, no pasa nada no sé, o sea, yo que le veo como, como una historia de superación y que al final le dices, joven, no, no, parece que no le estén recompensando, que al final ya sí. Entonces, yo creo que por eso eh, él realmente no tiene esos traumas que, que creemos que tiene por, por no haber podido hacer esas cosas. Yo creo que él realmente era feliz y que se, no se vio recompensado por todo lo que él hacía por el pueblo y todo lo que él se había esforzado cuando luego va al viejo y, y cuando ve que no tiene solución.
1: Es una película que tiene, okay. yo creo, unos valores cristianos. De hecho, la película no, no evita esta cuestión. Y al final, los valores más básicos de ayudar al, prójico, ayudar al prójimo... Eh tratarlo como, como si fuera un familiar, al final tiene una recompensa. Y este personaje, pues al final, en una película, como comentábamos, de otra década, pues seguramente eh, se basara en que la vida es azarosa e injusta y a ti te va a ir mal, aunque ayudes a los demás. Pero en esta parte hay una eh, intervención divina incluso que a él le ayuda y al final tú lo que aportes a tu comunidad te va a ser devuelto en un valor mucho más exponencial, entonces la película no evita esas cuestiones, ¿no? Y, y aquí sí, sí que me es totalmente,
0: entrar. Ah. es totalmente, un, es una comunidad cristiana en la que ellos ayudan entre sí, todos aportan dinero para, para sostenerse la comunidad y además que te ponen al viejo como al, como al diablo, porque el diablo le tienta, le quiere contratar y le tienta con dinero y en un momento dado parece que le va a convencer. O sea, que lo ponen como eso, como una persona malvada que encima va a, en, a engañar al, a la, al bueno, tal, para cargarse esa comunidad. O sea, que yo creo que, que, el, que la, la reflexión es bastante, bastante acertada porque cuando lo ves de perspectiva, en perspectiva encaja muy bien en, en la Navidad, en el, la comunidad cristiana y en un ente externo que es malvado 100%.
2: Ojo que ese ente externo se llama nada menos que Harry F. Potter. ¿Cómo ah, ¿sí? le han podido poner ese Potter, nombre? Potter, es verdad. O sea, sé que, es, sé que mm. nuestro Harry adorado es posterior, pero me ha llamado mucha atención decir, a ver, mm. eh, en mi generación no se va a tragar que un señor que se llama Harry F. Potter sea tan malo malísimo,
1: francamente. Yo es que veía a este ¿Vale? señor e inevitablemente pensaba en el señor Barnes, es que es tal cual, mm. literal. Sí. Obviamente Esperanza va a referencias de Friends, yo voy a los Simpson, cada uno cada loco con su tema. Yo a, a mí me hacía Titanic, gracia... Eh, con respecto al tema de los valores cristianos, que cuando el, el ángel, que esto lo hemos visto también en los Simpsons, ¿no? Cuando le enseñan a Homer cómo sería su vida si no estuviera con March y tal, pues le enseña cómo sería el pueblo si no estuviera él, si no existiera. Y es muy gracioso, que me, hizo, me pareció hasta tierno, que en lugar de haber cines y teatros, está todo lleno de locales de striptease. Y fue como, a ver, aquí os habéis pasado un poco, ¿no? Es como sin valores cristianos y de, esto y, se llena de perversión y
0: casinos, y había el juego, juego y la perversión
1: y eso sí que me pareció muy bueno, un poco más cliché pero me hizo gracia, ¿no? como él iba viendo horrorizado cómo estaba lleno de locales de chicas con neones y eso sí me pareció hasta tierno en su momento
2: ¿cómo pensáis que sería eh, vuestra Navidad si no estuviera, o sea, la Navidad en si no existierais, no si os murierais si no existierais ¿Cómo sería la Navidad en vuestra familia?
1: Hombre, yo aquí ah, hago referencia ¿eh? Hago referencia al <risa> podcast que, De todo la igual... vez en todas partes En el que Esperanza estaba comentando su escena favorita Y dijo que le gustaba cuando eh, Estaban en un universo En el que no se habían conocido Y que sus vidas eran infinitamente mejores Así que yo imagino que Esperanza diría que todo sería mejor
2: Te la ha devuelto oh, Espe...
0: Mejor, Mejor no Pero igual sí porque tampoco he aportado yo nada. No le he salvado la, no le he salvado la vida a nadie. Eh, no, no. Encima yo soy la última. O sea que es que ni siquiera, ni siquiera es que yo, por ejemplo, a lo mejor Fer, pues, pues si Fer no existe, no existe su hermana pequeña, pero por, por lo que sea, porque hubiera nacido otro entre medias o lo que sea. Pero yo, por ejemplo, es que soy la última. Mm. No hubiera nacido nadie después, Lo que tampoco. es seguro es
1: que no estaríamos analizando esta película en el podcast.
2: Segurísimo. No, claro.
1: Y el personaje principal, nos ¿no parece que visto a día de hoy ya es un poco como personaje irreal? Que es tan bondadoso, es tan honrado, mm. como que no te lo crees del todo. Al final sí que es un padre de familia, como decíamos, la película tiene vocación de cuento. Pero ese personaje que es todo bondad, llega un momento en el que pierde cierto realismo. A ver,
0: Bueno, cuando... Sí. cuando... Cuando se pone a hablar con los hijos enfadado, ahí tiene todo el realismo del mundo. Hay,
1: eh?
2: A ver, yo creo, sí, bueno, es un personaje que te, te llama la atención por su excesiva bondad, pero volviendo un poco antes a, a retomando un poco un tema que sacaba Esme, Espe, perdón. Mmm, hay gente así. Esmeralda. Esmeralda. Esme, es, es amiga mía, te dedico a este podcast porque acabas de venirme a la cabeza. Eh, sí si hay gente así, o sea, por ejemplo, eh, mi tía, mi tía Cristina se encarga de, de alimentarnos durante todas las navidades, jamás la irás quejarse, y mi tía es un ser humano que tendrá sus problemas y sus movidas emocionales y sus cosas con el dinero y sus cosas con, la, con sus hijos y tratar. o sea, pero así todas, todas, todas las navidades se encarga de reunirse o sea, es como la anfitriona eh, nos reunimos en casa, cocina para todos, es como realmente una película, o sea, las navidades en casa de mi tía son de película, y además Cuida a mi abuela. Y siempre decimos en familia, es que tía no, Cristi nunca se queja. Es verdad que eh, pues, eh, no es un personaje de, de película, tendrá sus momentos de, de estallido y demás, pero sí es, existe gente así que te llama la atención precisamente porque no es muy común. Es verdad que aquí hablamos de un personaje de una película que está muy dibujado y muy delimitado por esa, ese perfil cristiano del que hablamos, eh, cristiano sutilmente, vale, no es que la peli salga todo el rato Jesucristo diciéndonos lo bonito que es verle nacer. Pero creo que eh, una de las cosas que más atractivo tiene de ese, de ese perfil es eh, que ese tipo de personas también toca a fondo. Que no nos damos cuenta que hay gente que siempre está bien, gente que siempre está contenta, gente que siempre te ayuda, siempre que siempre es buena, pero que llega a casa y a lo mejor se echa a llorar. Y no son gente que te vaya a decir, estoy mal, tengo problemas, ayúdame. Es gente a lo mejor a la que le tienes que preguntar, necesitas ayuda, porque son, o creen que sus problemas no son tan gordos como como este, como este el personaje de, de la película, que tiene un problema gordo, pero no está analizando todas las cosas que ha dejado de hacer. Entonces, mmm, sí llama la atención que exista este personaje y que esté tan dibujado, pero a día de hoy creo que es un perfil que sí que encontramos en la sociedad. Poco. Porque creo que vivimos en una sociedad egoísta, por desgracia, pero sí se encuentra gente. Como más
1: individualista, ¿no?
2: Sí, sobre todo después de la pandemia. Sobre mm. todo
1: porque esta película tiene ¿Sí? ese concepto ya un poco perdido de comunidad, de ayudarse mm. los unos a los otros.
0: No, ahora sí. ya ayudas a, a tu amigo puntual, pero no. no ayudas a cualquiera. O sea, no. Yo, yo también creo que, que, es, que está, que está desfasado, pero. Por, pues me da pena, pero es, creo que está desfasado de que ya pues eso, la gente mira por por sí mismo y por salvar su culo y como mucho eso de sus amigos más cercanos, pero no no de forma anónima, no no hay es que incluso cuando lo piensas en una comunidad de vecinos, los vecinos antes eran una quien no quien viva y todos se conocían y tal y ahora mmm, Ahora los vecinos, buenos días, si coincido contigo en el ascensor y no sé ni quién eres, ni dónde vives, ni si tienes hijos o no, si tienes perro o no. Bueno, si lo veo sí, si no, no.
2: Quizá Pero también es... por eso el final sí. de la película nos gusta tanto, porque mm -hmm. vemos realmente una comunidad que ayuda a una persona con problemas graves y no solo económicos. Y, y hoy yo no sé si eso pasaría. No a mí lo que si me
1: gusta pregunta. es que o sea, ese personaje protagonista, George Bailey, que he estado, no me acordaba del nombre pero lo he querido rescatar, eh, claro, es la típica persona que está acostumbrada a ayudar a los demás, es como casi el líder, el, el héroe de la comunidad, pero ¿qué ocurre cuando es esa persona la que necesita ayuda?, en este caso, quiero pensar, creo que más o menos se refleja en la película, que es la mujer un poco en las sombras, la que va llamando un poco a las puertas de la gente que él ha ido ayudando. Y al final, él sí recibe esa ayuda. Pero claro, es que si, como decía, hiciera esta película hoy, a lo mejor también los vecinos dirían, no, mira, estamos en época de vacas flacas, suficiente tengo con, con sacar adelante a mi familia, no puedo ayudar a un tercero.
2: Mm. Creo que ibas a decir de vacaciones. Estoy de vacaciones, de Navidad no puedo ayudarte, <risa> Es
0: que estoy de vacaciones Navidad. Me, me viene fatal ahora, ahora mismo. Sobre todo duro. porque esta peli
1: del año 46, bueno, todavía ya queda un poco lejos el tema del crack, pero eran épocas muy complicadas a nivel económico y era un sálvese quien pueda, por así decirlo. Se,
2: me, está, me ha venido a la cabeza una idea un poco loca, a ver si estáis de acuerdo. Adelante. Mm, ahora Abrazamos que las ideas locas a ti. <risa> eh, es un poco, puede ser un paralelismo George Bailey con una especie de Jesucristo muy moderno, me explico, o sea, mm -hmm. Jesucristo cuando todo el mundo se le echó encima y querían crucificarlo, eh, tenía problemas, problemas serios, problemas gordos, y no le ayudó a nadie, ni siquiera sus 12 mejores amigos, bueno, es verdad que no podían hacer mucho por él, pero bueno uno le rechazó, el otro le traicionó y tal. La única que estaba un poco detrás de, de él, mmm, tampoco es que pudiera ayudarle mucho, pero bueno, eh, apoyándole, era eh, bueno, María Magdalena y, y su madre la Virgen. Aquí tenemos un personaje que tiene muchos problemas, que al final sí que van a ayudarle, pero es verdad que, que, que realmente el, la, el personaje que le está apoyando continuamente por detrás es su mujer. Es un poco... ¿Una visión nueva del Nuevo Testamento? ¿Qué bello vivir? ¿Cómo lo vemos? O se me ha ido mucho la olla con esta teoría.
1: Hombre, yo creo que inevitablemente la película tiene una especie de concepción de parábola. Hablo de parábola como tal venían en la Biblia en su momento. Y sí, es un poco una figura mesiánica que tiene esa obligación de ayudar y de salvar a los demás pero que por otra parte pues sí que tiene al final más complicaciones o es más humano en el sentido terrenal de la palabra y sí que creo que también, como veníamos repitiendo, es una película con unas fuertes convicciones religiosas y por supuesto no está para nada lejos la idea que tú comentas de que sea ¿no? una especie de Jesucristo del siglo XX en este caso.
0: Pues yo la verdad que, que estoy de acuerdo, no, lo había, no me la había planteado así pero, pero como lo que habíamos dicho, de que tiene unos valores cristianos y de que está la comunidad cristiana y, y el demonio fuera tentando y ahora pues la figura de eso del líder, pero con el apoyo de, de la mujer, eh, yo o sea, no, no me había planteado, pero sí que, sí que creo que, que, que encaja, es una, es una lectura nueva.
1: Al final el cristianismo se asienta, o quiero decir al revés, la sociedad actual y los valores que tenemos nosotros se asientan sobre el cristianismo porque llevamos 2000 años con esas ideas. Entonces, si hablamos de, de compartir, de amar al prójimo, de ayudar, son cuestiones que ya hemos interiorizado y que yo creo que vienen de la religión y del cristianismo, pero ya han calado tanto en la sociedad con el paso de los siglos que las asumimos como propias. Entonces, Quieras o no, la película lo haga más explícito o menos, estamos hablando de valores que la religión cristiana siempre ha defendido. El valor de la comunidad, ayudar al prójimo, eh, tratar a todos como hermanos, y este George Bailey, que es una especie de figura mesiánica, es el líder y el que los guía un poco a todos espiritualmente.
2: Y valores que también se manifiestan mucho o se ponen muy de moda en la época navideña y en las películas navideñas. A lo mejor en si Que Bellos Vivir se hubiera estrenado en otro momento del año o con otra época de fondo, mmm, no sería tan, intenso, tan intensa esa bondad, bondad intrínseca del personaje.
1: Uh -huh. mm. Por mi parte también creo que no hay que obviar una crítica al capitalismo, porque al final lo que George Bailey defiende es un espíritu comunitario de personas que se ayudan las unas a las otras y sin ¡Comunista! embargo tenemos Los
2: Bailes un Jesucristo comunista, Dios mío, qué película.
1: ¿Qué yo creo película, que Jesucristo señor. y comunista va intrínseco en la palabra. Sí. Y tenemos por otra parte el capitalismo engendrado por una única figura que es el señor Potter y el señor
0: Vance señor Claro, y que encima Potter, no tiene la... ni
1: un solo amigo, el mayordomo es simplemente su sirviente. Y el capitalismo pues en muchas ocasiones habla de la individualidad, de tener yo, de acaparar yo y del progreso, eh, ya no diré a costa de los demás, pero sí sin tener en cuenta a los demás. Entonces es una diferencia de modelos, modelo comunitario, modelo quizá de un pueblo pequeño, de personas que se ayudan las unas a las otras y luego por otra parte el sistema que no duda en aplastarlas solamente por acumular más riqueza.
2: Me pasa un poco como cuando analizamos tiempos modernos que vimos que era una película muy antigua pero con un mensaje que hoy funciona perfectamente y aquí un poco en ese sentido es lo mismo. O sea, el mensaje de esta película, tanto el mensaje como de eh, tengo amigos que me ayudan cuando tengo problemas y por eso tengo que estar contento y no deprimirme y tal, como el mensaje de, de todo el tema capitalismo versus comunismo siguen estando muy en boga hoy en día.
1: No diría tanto sí, capitalismo es... versus comunismo, sino capitalismo más feroz o voraz versus el sentimiento comunitario.
0: Pero yo lo, lo que veo es que a pesar de ser un mensaje que podría encajar con la sociedad moderna, eh, la moraleja de esta película no se aplica a la sociedad moderna. En el sentido de que no encontrarás a nadie que esté dispuesto a dejar de viajar o a dejar de estudiar y de tener su vida por ayudar a la comunidad o por estar con su pareja. Esas cosas, yo creo que ese tipo de decisiones tan idílicas en la, en la película, en el sentido de, bueno, es, parece que es lo más correcto o tal, eh, hoy en día no lo, no lo encuentras porque hoy en día es la, la sociedad de, de la envidia, de, de generar celos, de demostrar todo lo que tienes. Y nadie sacrificaría el, el dejar de viajar porque entonces no, no lo pueden postear.
2: Pero eso es Quizá un poco ¿Cómo no lo vi redes sociales?
1: Que... George Bailey sale bien, parado.
2: ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, porque no, si no te tiene te... redes
0: sociales.
1: Pero si te das cuenta todo el tema que estamos comentando de la crítica a un sistema capitalista voraz. Se suele llevar también, en todas las sagas que os gustan de fantasía, ciencia ficción, todas tratan de un villano o una megacorporación o una empresa que quiere extraer recursos, que quiere extraer beneficios. Tenemos Avatar, por ejemplo, que lo hemos comentado también aquí en el podcast. Siempre Barbie. van de lo mismo y yo creo que las películas, los libros, los cómics llevan décadas, años, siglos hablando de lo mismo.
2: Bueno, ahí están no las siete semillas de Iván Escobar. Fer, que tú y yo, con... bueno, no son de Iván Escobar, pero eh, de, todo eh, ese libro maravilloso de... ¿Se llamaba Las siete semillas del mal? ¿Puede ser? Eh, este libro del máster. Bueno, eh, poniendo en contexto, en el máster que hicimos Fer y yo, él en una año y en otro, nos, eh, nos enseñaron un libro... Eh, eh, ...que se llamaba... ...creo que eran las siete semillas del mal... ...me parece, pero no me acuerdo muy bien... ...nos lo enseñó un profesor llamado Iván Escobar... ...o igual no fue en el máster y fue en la carrera, perdón... ...pero en ese libro te decían que todas las historias del mundo... ...se pueden meter dentro de siete eh, argumentos... ...o sea, era el camino del héroe... ...la bajada de los infiernos, Romeo y Julieta... ...o sea, eran como siete historias... ...en las que tú puedes meter cualquier película que hagas... ...que vayas a hacer, que se haya hecho o no se haya hecho... ...entonces tam también tiene mucho sentido... Que, que bellos vivir lo estemos encuadrando, pues eso, en el camino del héroe, igual que encuadramos a Anakin en ese camino del héroe. Es un poco la, la historia de siempre, sí. vaya.
1: Pero yo me refería más al asunto de que el malo sea el poderoso, el malo sea el que les quiere oprimir, el que les quiere extraer el dinero, y los buenos, o el bueno en este caso, sea aquel que quiere conservar e integrar la comunidad en la que vive.
2: Pero eso también es una historia típica que se uh -huh. cuenta siempre. Solo que la puedes contar de muchas maneras diferentes y que en un contexto de modernidad o no.
1: Totalmente. Vamos, que sí,
2: que te doy la razón, Fer. <risa> Nos podemos
1: encaminar pero, hacia... Pero, el... pero le ha costado, le ha costado, le ha costado, ha costado. La eh, Hacia el final del análisis, ese final mítico de la película, que pero aunque que ya estuviéramos... aportar
0: una, una cosa. Sí, 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 una sí. cosa puedo aportar. Venga, adelante, vida. todo tuyo. Que, que a mí hay una cosa que no que o sea no me gusta por mi forma de ser. O sea, creo que en la película queda muy bien, o sea, mis dieces, pero eh, a mí me falta un poco de justicia divina con el malo. O sea, yo entiendo que la moraleja es que, que no porque a él uno le vaya bien, al otro necesariamente le tenga que ir mal y viceversa. La, la moraleja es, no, no, hay que salvar al bueno y punto, me da igual lo que le pasa al malo, el malo no es importante, no le tiene que ir mal, ni bien, ni nada. Pero me molesta un poco que, que todo el problema venga por el malo, y el malo se quedó con las cinco mil, ocho mil dólares, y punto, y no tuvo ningún tipo de, de repercusión el Pero ser tan de malo Era pobre espíritu
1: y pasó la noche vieja solo. Y se atragantó pues con las suya.
0: Será, será la peli de le, los fantasmas de las nocheviejas pasadas o como se llame ese. Pero pero no ya, yo sé que eso es por mi maldad. o sea Eso es porque yo quiero ver que el malo es castigado. Quiero esa justicia divina. Yo entiendo que, que, que precisamente lo bonito de esta película es que no lo haya. Que no lo hay porque no es necesario que al malo le vaya mal. Da igual. Lo importante es que al bueno le vaya bien.
1: Pero esto es por una, hecho... por una diferencia principal que, perdona, que ahora continúa, se me ocurre, que mm. es que en el sistema que quiere imponer el malo no caben los demás, pero en el sistema donde todo el mundo es bondadoso, sí cabe el malo. Mm.
2: Perdón, el libro que os había comentado antes es La semilla inmortal, no Las siete semillas del mal. Ya está, lo dejo ahí. Bueno, si has dicho que tenías problemas sí, para distinguir inmortal. la vida es
1: bella, de qué bello es vivir, pues no pasa nada. por.
2: Ay, de verdad, qué problemas tengo yo. Si sí, <risa> hablamos de Justicia
1: Divina y si esto fuera una película de Disney, el señor Potter se caería por un acantilado en la silla de ruedas mm. o algo así. Y no sí, o, madre. El
0: mayordomo, o el mayordomo le hubiera dado el dinero a ellos. Habría aparecido sí. en plan, me he arrepentido... Eh, yo en realidad no le debo nada, toma, le he robado el dinero porque sé que es tuyo o, o algo así y que el otro esté ahí en plan, no, cuenta mi dinero o algo, no sé, o que se hubiera caído con la escalera, de, con la silla de ruedas, ¿sabes?
2: Pero también eso es un poco Pero... realista, ¿no? O sea, en la vida cuando tú
0: sí, resuelves sí, 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 un sí. problema
2: no implica que vaya a haber... Justicia, muy entrecomillada. No,
0: no, no, por eso, por eso, que eso es por, por mi forma de ser de, de pura maldad. O sea, yo quiero el mal para el malo, lo bueno para el bueno. sí, sí que y yo falta un poco soy el contraste. Mala, quiero lo bueno para mí que soy mala, ¿sabes? O sea, es que yo lo quiero todo. Queda el contraste Pero... de la
1: escena opuesta de todo el pueblo yendo a ver a George Bailey, mm. y sí que nos falta a lo mejor ese plano del señor Uraño y rácano comiendo solo o algo así, que es una tontería, pero sí que sé lo que dices, que no hay una especie de justicia, aunque yo sé que si fuera la película dirigida y escrita por ti, aparecería John Wick, y entonces iría en su busca sí. y diría, esto es personal.
0: Sí, no, o no, no es personal, es simplemente que ya... que ya Sería <risa> un gran
2: final, eh final alternativo de que vayas a vivir. Están George los Bailey babies.
1: coge un una bro, metralleta, un la sober. recarga y sale de su casa, porque le ha matado al perro. Sale.
2: Directed by Espe, chica
1: <risa> Calificación R. Pues Tremendo. sí,
0: algo así. Que yo, que yo le doy más nota precisamente por no tener esa escena, porque, porque realmente no hace falta y es lo que uno tiene que, que mentalizarse, de que no hace falta que al malo le vaya mal. Es que da igual. Lo importante es que a bueno le vaya bien, que sea feliz, que se lo merece, que lo ha peleado y lo que haga... El malo va a seguir siendo infeliz a pesar de tener los 8.000 o cinco Es que no me acuerdo cuándo era...
1: 8.000 dólares... 8.000
0: eh. dólares de la cooperativa... Y, en, y tiene tanto dinero... Que da igual... Da igual que lo que haga con él... Es que, es que no importa... Porque sigue siendo un, un infeliz... Y un tacaño... Y no iba a cambiar... Y además que se va a arruinar... Porque se lo ha dicho el, el asesor... Le ha dicho que con los se lo dice a mitad de la peli... Cuando intenta sobornar mm. al protagonista... Le dice que con la estrategia que está siguiendo la cooperativa y los precios por los que está dando las casas, el pueblo cada vez va mejor y encima cada vez depende menos de él. Y él tiene las, sus fincas, las tiene sin alquilar porque ya no, no le necesitan. Entonces, obviamente, ahí ya ves que, que se va en picado, pero me molesta, me molesta que se quede con los 8.000 mil dólares y que no pase nada.
1: Oye, ya entrando en la parte final de la peli, el tema del ángel y eso resulta gracioso, divertido, las escenas en las que él va a los diferentes locales del pueblo y no le recorcen, ¿eso, ¿eso os gusta, sí?
2: A mí me gusta mucho el feedback de los ángeles eh, entre ellos, o sea, las conversaciones que tienen entre ellos. Que en son, la peli no empieza una... así, ¿no? Sí. sí. Mm. Y, y luego hay una parte que paran la, la película porque... O sea, paran el plano y hay uno que dice «¿Pero por qué paras a este señor?» y tal. No es una ruptura de la cuarta pared, pero uh -huh. casi. Eso es me, gu sí. me gusta mucho porque aunque estamos hablando de una película clásica en blanco y negro, esos recursos realmente no son tan clásicos. No uh -huh. se hacen en todas las películas. Y eso te obliga a estar constantemente pendiente. O sea, el hecho de que sepas que hay un narrador que luego igual se va desapareciendo y difuminándose y tal... Pero si cada vez hay una llamadita de atención de estas y además es una conversación mm. entre dos ángeles, que son seres que a, todavía a día de hoy no conocemos su funcionamiento, eh, te, te hace estar pendiente. O sea, te hace eso, te hace ver la película como un clásico, pero clásico moderno, clásico atemporal. Sí. Y, de, y no nueva... te
0: saca, además, esos cortes no te sacan de la historia no. que podrían provocar un ay, se me había olvidado que estaban estos dos ángeles aquí hablando, pero no, con las voces que tienen y, y los no sé, es verdad que creo que queda muy bien y, y que, que no me había dado cuenta de que, de que es un recurso bastante arriesgado.
2: Y además te recuerda cada poco que tienes una historia paralela, que es la consecución de las mm. alas del ángel, que dices ah, no es solo esto, o sea, también termina bien la peli porque porque tenemos un angelito nuevo in the club. Mm.
1: Cuando sí, lo, lo que me,
2: me
0: gusta no, no, quiero decir que lo que me gustó menos de, de esa de trozo es lo que le cuesta a George Bailey pillar que no existe, o sea, creo que se lo deja sí. bastante claro el ángel desde el principio y él insiste e insiste hasta que le van a pegar y dicen, coño, que no existo, me voy ¿sabes? ah cuando te
2: conviene no es, asumes que no existes, ¿no?
1: <risa> que yo decía que van repasando momentos el... pasados de George Bailey y dices, vale, en algunos momentos fue muy importante, el mesero es majo, y, o sea, es majo y en la realidad alternativa no lo es, pero claro, cuando se da cuenta sobre lo de su hermano, es que está muerto, porque él le salva la vida al hermano. Claro. Oye,
0: y, y, le, y le salva la vida al farmacéutico también.
1: ¿Y el farmacéutico le pega un gorrazo?
0: Pero el farmacéutico sí, sí. es que estaba desamparado, eh, si él no hubiera existido estaba desahuciado o sea era un, un borracho un vamos el pueblo no quería saber nada de él eh, y de de una manera le ha salvado la vida
2: y ojo también le salva la vida a la señora que no llega a envenenarse cuando le mm. pone las pastillitas mm. o sea que sí. igual es que esto me estaba acordando de cuando se preguntó cómo salían las navidades que después decía, bueno, yo es que soy la última. Eh, el hecho de que no existamos mmm, también tiene consecuencias, podría tener consecuencias no directas. O sea, mmm, igual esta señora sí hubiera muerto. ¿vale? ¿Tu tía
1: tendría que hacer un plato menos?
2: Ay, Mi tía... Si yo no existiera, mi tía por lo menos se reiría menos. Seguro.
1: <risa> Pero mira, a mí y la parte del ángel me gusta, me gusta mucho. La parte del ángel me parece bonita, tierna, es de cuento. Mm. El traveling mítico de George Bailey corriendo por la ciudad es icónico en la historia del cine. Y luego el encuentro final, en el que llegan todos los vecinos, por mucho que sepas lo que va a pasar, yo creo que es mm. imposible no emocionarse. Y cuando una artilla. película del año que es... Eh, consigue en su clímax que tiene que ser el momento más emocionante de la película, tocarte la patata significa que te puede gustar más o menos pero creo que está sí. bastante bien
2: El encuentro final me recordó un poco al día de la lotería cuando salen los ganadores en el telediario y salen bueno las típicas historias súper tristes, este año por ejemplo que ha salido un señor diciendo que no tenía dinero para comprarle los regalos a, a sus hijos y tal y que a, es, ahora iban a poder cenar todos juntos y con regalos para los reyes y tal y yo ahí pues eso, con la lagrimilla el día de la lotería. ¡Ay, qué bonito! Ese momento es muy eh, Lotería de Navidad, el final de la película. Ahí todos sí. juntos eh, apelando sí. a las emociones como vamos a destrozarte la patata, el corazón vas a llorar, va, va a ser Navidad todo el rato.
1: Ese sí. anuncio mítico de la lotería del de señor que no compra el décimo. Y cuando llega al bar, pide sí, un café sí. y el, el, el dueño le ha comprado un décimo a él, pues ese es el espíritu George Bailey. Totalmente.
2: ¿Ves? Es que en Navidad siempre se recurre mucho, pues eso, todas las pelis navideñas, los anuncios navideños, todo lo que es contenido de ficción o medio ficción, recurre mucho a eso, al, al ayudarse entre la gente aunque sí que luego existan personas malas, muy malas, que no tengan su justicia, porque en la realidad, por desgracia, la gente malvada no siempre recibe, no quiero decir lo que se merece, que no soy yo aquí quien para repartir justicia, pero bueno, no recibe de vuelta a lo mejor el daño que ha provocado. En Navidad siempre es como un sentimiento de, de ayudarse, o sea, de, a lo mejor el resto del año te das patadas, pero en Navidad, sea por Cristo, sea por los anuncios del Corte Inglés, es como que vamos a atender a ayudar a la peña.
1: Y porque la moraleja sigue siendo que lo importante son las personas y no los bienes materiales. Porque lo decía Espe, que no hemos visto una venganza o una compensación justa con el señor Potter, pero no hace falta porque al final tú ves que lo importante es que están todos juntos... Sí. Y podrías trasladarlo a tu vida personal, cuando la familia se reúne, vale, los regalos son muy bonitos y tal, pero son esos momentos de reunión en las cenas y en las comidas los que hacen que tenga sentido esta época del año. Y la película eso lo personifica muy bien.
2: Creo que otra moraleja también de escondida puede ser que siempre hay un motivo por el que seguir. O sea, que siempre, por muy mal que tú estés, probablemente haya una persona que esté peor que tú o en una situación más complicada o diferente pero muy difícil y que siempre tienes un motivo para seguir en este caso el protagonista piensa que si él no existiera eh, probablemente no habría tantos problemas o sería de otra manera, sería todo más fácil y al final ve que no que el hecho de que, de, que su existencia tiene un peso, tiene una importancia y, y creo que esa es otra moraleja también que se puede sacar de la película que si existes, si estás en este plano, importa que tienes que estar
1: ¿Qué os parece si pasamos al apartado de escenas favoritas? Pues bien, porque se me está yendo la olla.
0: Clarence! Clarence! Help me, Clarence! Get me back! Get me back! I don't care what happens to me! Get me back to my wife and kids! Help me, Clarence, please!
2: Please! I want to live again!
1: Más o menos lo hemos estado comentando y coincidiremos en que el clímax es seguramente de nuestras partes favoritas. Pues si hay algún detalle, alguna escena, algún momento que queráis recalcar, aquí llega la hora.
0: Mi, mi escena favorita es cuando se enfada con los hijos y empieza a decirles unas barbaridades que flipas.
1: <risa> todo, todo, todo resquicio de humor negro y de momento cruel a ti o siempre te gusta.
0: Es que es que o sea, ¿qué es lo que le dice a uno que estuve riéndome como un minuto porque le dice algo? Porque creo que está pidiéndole sinónimos o no sé qué y le, fal y le falta decir sí. que no es la real academia. No, le dice, español, le dice que habla. soy
1: un diccionario, le dice. <risa> <risa>
0: Buen y me, momento, me parece súper cruel. Y luego a la niña que está ahí practicando también. En plan, de, no, has practicado ya bastante. En plan, ya si ya peor no lo puedes hacer. Y la niña ahí como.
2: ¡Ah! <risa> es que eso, he vivido una verdad. situación muy real. Muy parecido a eso hace poco. No, me... no lo puedo contar, pero era una persona responsable de menores también haciendo este tipo de comentarios. Totalmente en la vida real y es así de gracioso y para nada exagerado. ¿eh?
1: Yo me voy a quedar, como que ya parecido... hemos comentado casi todo, ese momento sitcom en el que están los dos eh, Mary eh, ligoteando ahí en la puerta de la casa de ella y la tira como a un arbusto, o ella se refugia en un arbusto o algo así, y está desnuda. Entonces es ese momento de de, de de un encontronazo con gente que no debería verte, entonces ella coge el vestido, él está ahí como disimulando, y al final se tiene que ir porque al padre le ha dado un chungo no o algo así. Ese momento sí. me pareció divertido, y como en una escena o dos ya entiendes que estos dos personajes tienen química y que van a, a entenderse, a pesar de que haya luego una tercera persona interesada, pero ese momento me pareció curioso, tierno.
2: Mi escena favorita, no sé si se puede calificar de escena, pero me ha llamado mucho, mucho, mucho la atención un momento muy, muy, muy concreto de la peli. Eh, lo que os decía antes, cuando el farmacéutico, donde, bueno, no, es, no sé si es farmacéutico, el tendero donde trabaja Bailey de pequeño se equivoca y hace, que, que elabora unas pastillas con veneno en vez de con le mete un puñetazo en la oreja. Que el, sí, que el pobre chaval, encima de que no se las lleva la señal, le dice... Oye, igual no deberías por si sí se envenena a esta pobre mujer y tal. Y le mete un bofetón. El niño le dice que no estás bien, que mira lo que has hecho. O sea, un niño pequeño le está diciendo a un adulto... Oye, que sé que estás mal, que se ha muerto tu hijo, que, mm, eh, que no pasa nada, que yo estoy aquí, que yo te ayudo... Pero ten cuidado porque igual matas a alguien por el camino. Y el tío se da cuenta de que el niño tiene razón... Se echa a llorar y se abrazan y son dos bueno dos hombres, un hombre y un niño, llorando a lágrima viva los dos en pantalla grande y abrazándose. O sea En una época en la que la masculinidad era todo lo contrario, quizá, ver eso me, me enterneció muchísimo. Me pareció un detallazo que en una peli así tan antigua eh, pudiéramos ver eso.
1: Estaba pensando también que hoy en día, no sé cómo está el asunto de la religión y el suicidio, pero antes era un tema muy tabú y muy prohibido. De hecho, incluso decían que si te suicidabas no ibas al cielo o algo así. Uh -huh. Y claro, yo creo mm, que al claro. personaje lo ponen en el límite más eh, crítico en cuanto al tema religioso para que tú como espectador en esa época pienses que el personaje ha llegado a su momento más bajo, hasta el punto de llegar a querer suicidarse, que es como lo mm. contrario a la vida. Por lo menos en ese entonces lo es creo la que, que lo,
0: lo dice, Creo que lo dice Dios en la nebulosa, que dice que está tan mal que, que ha llegado al punto en el que quiere lo dice como que quiere perder el don más grande de todos o algo así. Y entonces es cuando deciden mandarle al, al ángel ese. O sea, que ya, ya, Porque, te lo está, ya te lo vienen a decir, ya te vienen a decir que, que lo más grande que tienes es tu vida.
1: Y que Exacto. lo peor que puedes hacer sí, es acabar creo... con ella.
2: Es al principio de la peli, por cuando le está diciendo Dios al sí. ángel, eh, dentro de no sé cuántas horas va a, va a perder el don más grande que le he dado y un sí. ángel salta enseguida. Hoy, la vida. Es, es sí. ahí, es ahí.
1: Vale. para terminar sí que recuerdo, creo que era un capítulo de los Simpsons en el que Homer hace un poco lo mismo, ¿verdad? que va a un puente no sé si va con una roca y se quiere tirar tengo que rescatarlo porque claro, esta película es tan mítica y es de hace tanto tiempo que tiene un montón de referencias y que casi que es ahora la primera vez que la he visto cuando a partir de ahora en adelante vaya a poder identificarlas, y en los Simpsons estoy seguro de que ese capítulo en concreto sí. la tiene
0: y lo de las luces de neón con los... Pues eso es súper típica también
1: Perfecto, chicas, pues apagamos las luces del cine barrueco. Ha sido un placer teneros en este episodio especial navideño, en el que ninguno de los tres estamos con ningún corrito, ningún detalle navideño, pero hemos tenido su espíritu que George Bailey nos ha querido transmitir. Así que muchas gracias, Esperanza, por haber estado en este episodio.
0: De nada. Ha sido un placer, es que estoy haciendo el tonto, lo siento.
1: Como acostumbras. Muchas gracias, Ma, que siempre por haber visto qué bello es vivir y acertar. Qué bello es
2: vivir y un poco de la vida es bella, que si no pregunto, me veo las dos, me temo. Eh, nada, pues feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que en el 2004 haya muchos, muchos, muchos barruakers nuevos.
1: Transmitimos desde aquí también el mensaje que acaba de decir Maque. feliz navidad a todos los oyentes, que tengáis buena salida y entrada de año y nos escuchamos en el año que viene. Un saludo a todos.
0: Adiós, adiós. ¡Adiós!